0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வாசித்த எல்லாவற்றையும் சேர்த்த ஒரு பகுதியே நான் இதை நான் சொல்லல தியோடர் ரூஸ்வெல் சொல்லியிருக்காரு புத்தகங்கள் மனித குலத்துல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை ஒரு புத்தகத்தை நாம படிக்கிறது மூலமா நாம பார்க்காத உணராத பல விஷயங்களை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி ஒரு நல்ல அனுபவத்தை சிறந்த ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்குற மாதிரியான சில புத்தகங்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறதுங்கிறதே ஒரு கலை தாங்க புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் ஒவ்வொரு புத்தகம் வாசி முடித்ததுக்கப்புறமும் அடுத்து எந்த புத்தகம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கமே எனக்கு இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா அது எந்த புத்தகத்துலேருந்து துவங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த இரு சாராருக்கும் உகந்த ஒரு சிறப்பான புத்தகம் இருக்குதுங்க அது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதுனா கதா விலாசம் தான் ஒரு புத்தகம் படிச்சா கண்டிப்பா பல புத்தகங்களை படிச்சு முடிச்ச ஒரு திருப்தி வரும் அப்படின்னு நாம சொல்லணும்னா அது இந்த புத்தகம்தான் கண்டிப்பா அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு பதிலா இந்த புத்தகம் அமையும் அப்படி என்ன இந்த புத்தகத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த எழுத்தாளரை பத்தின ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை நாம பாத்துக்கலாம் இவர் எப்படி எனக்கு அறிமுகமானார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது சென்னைக்கு வந்தப்போ என்னோட நண்பர் ஒரு வீட்டுக்கு போனப்போ துணை எழுத்து அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருந்துச்சு அதை எழுதுனது இஎஸ் ராமகிருஷ்ணன் தான் அப்போது எனக்கு இவரை பற்றி எதுவும் தெரியாது இவர் புத்தகங்கள் பெருசாக வாசித்த மாதிரி எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை நான் ரொம்ப புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கமும் எனக்கு அப்போ இல்லை அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனேன் ரொம்ப நாள் அந்த புத்தகம் கையிலேயே இருந்துச்சே தவிர நான் படிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டுரை படித்தப்போ சில கதைகள் கவிதைகள் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்றில் தான் எனக்கு இவர் அறிமுகமானார் எனக்கு சரியாக சொல்லத் தெரில ஆனால் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறப்போ நான் வாசித்த நிறையா இதை நிறையா கதைகளை எடுத்து திரும்பி பார்க்குறப்போ எல்லாமே ராமகிருஷ்ணனோட கதைகளாகவே இருக்க ஆரம்பிச்சிது அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ நம்ம இவ்வளவு வந்து இவரோட எழுத்துக்கள் கூடவும் இவரோட அனுபவங்கள் கூட தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப நாள் கழித்து தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த அளவுக்கு ஒரு சக மனிதனோட வாழ்வை அந்த மாதிரி புரிஞ்சு ரொம்ப எதார்த்தமா ரொம்ப அஹ் கீழ்மட்டத்துல இருந்துமே எழுதி கூட சேர்ந்து பயணிக்கிற ஒரு எழுத்தாளர்னா அவரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தாங்க தமிழ ரொம்ப முக்கியமான கதை சொல்லி இவர் சொல்லலாம் நாம மனித மனங்களோட அன்பை துயரை பரிதவிப்பை தன்னோட எழுத்துக்களின் வழியே கடத்துற தேசாந்திரி இவர் தான் இவர் இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வந்திருக்காரு நிறைய புத்தகங்கள் கதைகள் நாவல் அது நிறைய தளங்களில் வந்து இப்போ பணியாற்றிட்டு வர்றாரு இவரோட புத்தகங்கள்ல நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்காரு இவரோட புத்தகங்கள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குங்க அவரோட நாவல்கள் பார்த்தா நெடுங்குருதி யாமம் துயில் சஞ்சாரம் இடக்கை இன்னும் பல இருக்கு அதே மாதிரி நிறைய சிறுகதைகளும் எழுதியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன் அவர் எதில் துவங்கினார்னா வெளியில் ஒருவன் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் தான் துவங்கினார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எந்த லைப்ரரி எங்கே போனாலுமே ராமகிருஷ்ணன் கதைகள் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ நிறையா இருக்கும் பெரிய பெரிய புத்தகங்களாகவும் இருக்கும் அதை நம்ம மொத்தமாக தான் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து சிறுகதைகளோட தொகுப்பாக தான் இருக்கும் இன்னும் இவர பத்தின விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இவரோட புத்தகங்கள் பத்தி பேசினாலே ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் சாதாரணமாவே ஒரு ஆடியோவே நம்ம போட்டலாம் அந்த அளவுக்கு இவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு ஏன்னா முப்பது ஆண்டு கால பயணம் இல்லையா அடுத்து எல்லாம் இனி வரப்போற பதிவுகள்லயும் புத்தகங்கள்லயும் பாக்கலாம் இப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்க இந்த கதா விலாசம் புத்தகத்தை பத்தின ஒரு முன்னுரைக்கு போலாம் விகடன் பிரசுரம் வெளியிட்ட புத்தகம் தாங்க அது கதா விலாசம் உள்ள ஒரு முன்னுரைய அவரே கொடுத்துருப்பாரு அது கற்பனை என்பதை மறந்து அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல இருக்கும் என்ன சொல்றாரு அதுல அப்படின்னா உணவை போலவே கதைகளையும் ஊட்டி வளர்த்த கிராமங்கள்ல இருந்துதான் நான் உருவாகியிருக்கேன் ஒரு அர்த்தநாரியை போல என்னோட உடல்லோட பாதி கதைகளாலதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு கதைக்கு கால்கள் இருக்கின்றனவா அப்படின்னு கேட்பாங்க பாலியத்தில் நான் கேட்ட கதைகளுக்கு கால்கள் மட்டுமல்ல இதயமும் இருந்துச்சு அது துடிக்கிற ஓசை என் காதருகே கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு கதைகளை கேட்கறதுக்காக வயதான மாட்டுத்தரகரோட இருபது மைல் தூரம் மாட்டு சந்தை கூடவே நடந்து போயிருக்கேன் கதைகள் நீரூற்ற போல பொங்கி வழியக்கூடியவை அதோட அற்புதம் வார்த்தைகளை கடந்தது இரவானதும் ஊர் உள்ள இருள்ல கண்ணுக்கு புலப்படாத ஜீவராசிகள் சுற்றி கொண்டு அதை நிரூபிக்கிற மாதிரி ஏதேதோ நிழல்கள் அசைறதும் கேட்டறியாத சத்தங்கள் துளிர்ப்பதுமா இருக்கும் விழித்தபடியே கனவு காண்பதன் பெயர்தான் கதை சொல்லுதல் போல பள்ளிக்கூடம் கதைகளோட கூடாரமா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு மாணவனும் நெல்லிக்காயை சுவைப்பது போல ஒரு கதைய தன்னோட வாயில ஒதுக்கி கொண்டுதான் இருந்தாங்க கதைகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன ஆளுக்கு ஒரு கடி கடித்து தின்னப்பட்டன கதையில் வரும் மனிதர்களை தேடி பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை பிறந்துச்சு சிறுவர்கள் சிலர் ஒன்று கிழக்கு நோக்கி ஒரு பகல் முழுவதும் நடந்து போனோம் வழியில ஒரு தேவதை கூட எதிர்படல மாறா சூரியன் தகிக்கிற கரிசல் காட்டு நரியோட ஊழையை மட்டும்தான் கேட்டோம் கதையில் இருந்தவங்கெல்லாம் அடிவானத்துக்கு அப்பால் வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நாங்களே எங்களை சமாதானம் செஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா வயது வளர வளர அந்த கதைகள் கற்பனை அப்படின்னு புரிய அந்த உண்மையை மனசு அவ்வளவு எளிதில் ஏத்துக்கல நிஜத்தை விடவும் கற்பனை நம்ம அழச்சிருக்கிறது சிரிக்க வைத்திருக்கிறது அப்படின்னா அது கற்பனை அல்லதானே இன்னொரு யதார்த்தம் இன்னொரு நிஜம் அப்படின்னு மனசு அதை சொல்லிக்குச்சு ஆரம்ப பள்ளியை கடந்த அந்த வயதுல புத்தகங்கள் அப்பதான் அறிமுகமாச்சு நூலகங்கள்ல இருந்து புத்தகங்களை இரவில் பெற்று வந்து பகலும் இரவும் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் கதைகள்ல வர்ற மனிதர்கள் நிஜமானவர்களாக இருந்தாங்க அவங்களோட குரலும் பாவனைகளும் கோபமும் துக்கமும் கண்முன்னே அப்படி தோன்றி மறைந்தன புத்தகங்களை வாசிக்க வாசிக்க எழுத்தாளர்கள் ஒரு தோழனை போல் என்னோட தோல்ல கைப்பட்டுக்கிட்டு எங்கெங்கோ என கூட்டிட்டு போனாங்க மழையிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் பனியிலும் யுத்த களத்திலும் சிறை கூடத்திலும் யாருமற்ற இடிபாடுகளிலும் கடலிலும் அவங்க கூட சேர்ந்து அலைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நான் காலத்தின் முன்பின்னாக சென்று வரக்கூடிய ஒரு அதிசய வழி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு கதையை சொல்றதும் எழுதுகிறதும் வாசிப்பதும் வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டும் அல்ல மாறாக அது ஒரு பரிமாற்றம் கலாச்சார வெளிப்பாடு எப்படி ஒரு ஆப்பிள்ல இருந்து அதோட சிவப்பு நிறத்தை மட்டும் தனியே பிரித்தடிக்க முடியாதோ இலையிடமிருந்து பச்சை நிறத்தை மட்டும் தனியா துண்டிக்க முடியாதோ அப்படி கதைகளை வாழ்வுல இருந்து தனித்து பிரித்து பார்க்க முடியாது கதைகள் எறும்பை போல நம்மளோட ரகசியங்களை வேதனைகளை சந்தோஷங்களை சுமந்து தெரிகின்றன கதைகளின் மீது கொண்ட ஈடுபாடு காரணமாக ஒவ்வொரு எழுத்தாளராக பார்த்து வருவதற்கென இந்தியா முழுவதும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சுற்றி அலைஞ்சிருக்கேன் இன்றும் எனக்கு பிடித்தமான சிறுகதைகளை வாசிக்கிறப்போ கதையில வர்ற கதாபாத்திரங்கள் யாரை நினைவுப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு என்னோட மனம் தானா ஒப்பிட்டு கொள்ளுது அது ஒரு கற்பனை அப்படிங்கிறத மறந்து வயதை மறந்து தானே கண்கள் ஈரமாகி எனக்கு விருப்பமான சில கதைகளையும் அந்த கதைகளை எழுதியவர்களையும் கதைகளின் வழியே நான் அடைந்த தருணங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள ஏற்பட்ட ஆசையே இந்த புத்தகம் கண்ணாடியில் ஒவ்வொருத்தரும் போய் பார்க்கிறப்பவும் அவங்கவங்க உருவம் அதுல தெரியுது ஆனா முன்னாடி பார்த்த யாரோட உருவமாவது அதுல தங்கியிருக்கா இல்ல கதைகளும் அப்படித்தா எத்தனை முறை வாசிக்கப்பட்ட போதும் ஒவ்வொரு வாசிப்பிலும் அது புதுசாதான் தெரியும் இதெல்லாம் அந்த புத்தகத்தோட முன்னுரையில எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லி இருக்கிறது இதுக்கப்புறம் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்ட விகடன் நன்றி சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு அவ்வளவுதான் இந்த புத்தகத்தை பத்தின முன்னுரை இதுக்கப்புறம் உள்ள அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒவ்வொரு கதையும் என்ன சொல்லுது எல்லாத்தையும் அடுத்த அடுத்த பதிவுகள்ல பாக்கலாம் கதாவிலாசத்துக்குள்ள ஒரு உலா போய் வர எல்லாரும் தயாராயிக்கங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம் கதா விலாசம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கதை ஒன்று நடமாடும் நிழல்கள் குளத்துல எரிஞ்ச கல் தண்ணீர் மேல தவளை நீந்த மாதிரி சிற்றலைய உருவாக்கிட்டு அடி காலத்துல சென்று நிசப்தமா மூகி கிடக்கிரும் நல்ல கதைகளும் குளத்துல இருந்த கல் போல போல சிற்றலையோட மடிப்புகள் விசித்திரமா இருக்கு ஒரு கல் உருவாக்குற அலைய போல இன்னொரு கல் உருவாக்க முடியாது ஒவ்வொரு கல்லும் ஒரு புதிய அலை வடிவைத்தான் உருவாக்குது அது தண்ணீர் கல் நடனம்ன்ற அந்த அரிய தருணத்தை காட்டுது கல்லூரி நாட்கள்ல வகுப்பறையை விட நூலகத்துலதான் அதிகமா நேரம் செலவிட்டிருக்கேன் யாருமற்ற நூலகத்தோட தூசி அடைஞ்ச அந்த புத்தக அடுக்குகள்ல ஏதோ ஒரு புதைப்பொருட்களை கண்டெடுக்கிற மாதிரி பால்சாக்கையும் எனக்கு விருப்பமா இருந்த எழுத்தாளர் மார்க்சிம் கார்த்தி மட்டுமே ஒருவேளை அவர் ஊர் ஊரா சுற்றி அலைஞ்சவர் அப்படிங்கறதுதான் நான் அவரை விரும்புவதற்கான காரணமா கூட இருந்திருக்கலாம் தமிழ் எழுத்தாளர்களை வாசிக்கிறப்போ என்ன அறியாமலேயே ஒரு அலட்சியம் இருக்கும் என்ன பெருசா எழுதிட போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் படிப்பேன் அந்த நினைப்ப முதல்ல சிதறடிச்சவர் புதுமை பித்தன் தான் புதுமை பித்தன் ஒரு கட்டுரையில சிறுகதையோட திருமூலர் அப்படின்னு மௌனிய குறிப்பிட்டிருந்தாரு அதனால்தானோ என்னவோ மௌனிய படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாவே இருந்துச்சு காரணம் அந்த நாள்ல கடவுள் மறுப்போட தீவிரமா இருந்தேன் நான் திருமூலர் திருஞான சம்பந்தர் காரணமற்ற கோபம் இருந்துச்சு நிச்சயம் புதுமை பித்தனை பெரிய ஆள் இங்க இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு நான் மௌனிய படிக்கவே இல்லை என் நண்பன் மௌனியோட தீவிர ரசிகனா இருந்தான் அவன் மௌனிய தவிர எழுத்தாளர் யாருமே இல்ல அப்படின்னு அவனை மறுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே அழியா சுடர் அப்படிங்கிற கதையை வாசிக்க ஆரம்பிச்சப்போ மனசுல எதிர்ப்பு உணர்ச்சி கொப்பளிக்க துவங்கியது யாரோ ஒருவேன் ஜன்னல்ல அமர்ந்தபடி நாளெல்லாம் மரத்தை பார்த்துட்டே இருக்கான் பிறகு தான் எப்பவோ பார்த்த பெண்ண பத்தி பேசுறான் கோயில் பிரகாரம் சாயைகள் யாலி அப்படின்லாம் எழுதுறாரு அதை விடவும் கதாபாத்திரங்களுக்கு பெயர் கூட வைக்காம எழுதுறாரு பதினஞ்சு கதைகளை ஒரே இரவுல வாசிச்சுட்டு மறுநாளே புத்தகத்தை தந்துட்டேன் கண்டிப்பா என்னோட நண்பன் அதை எதிர்பார்த்திருக்க கூடும் சிரிச்சுட்டே மௌனிய உனக்கு ஒரு நாள் பிடிக்கும் பாரு அப்படின்னு சொன்னான் அதன நம்பல காலம் நாம விரும்புறத நாமே புறக்கணிக்கும்படியாவும் வெறுப்பத நாமே நெருங்கி சென்று நேசிக்க வைக்கும்படியாவும் ஒரு விசித்திர விளையாட்டை நிகழ்த்துவது அன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கல மௌனிய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம் தான் காரணமா இருந்துச்சு அதன் பிறகு மௌனிய ரொம்ப நெருக்கமானவரா உணர துவங்கி இன்று வரை தமிழின் தனித்துவமான எழுத்தாளர் மௌனி அப்படிங்கறதுல நான் உறுதியா இருக்க காரணமாவும் இருந்துச்சு அந்த நிகழ்வு நடந்தப்போ எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு கல்லூரி நண்பன் ஒருவனை பாக்கிறதுக்காக ராஜபாளையம் வந்திருந்தேன் ரெண்டு பேரும் நடந்தே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு போனோம் காரணம் மார்கடி மாதத்துல விடிகாலையில நிறைய இளம் பெண்கள் நடந்தே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வரை போவாங்க பதினோரு கிலோமீட்டர் தூரம் அப்படிங்கறது பெருசா தெரியல அதோட அந்த வயசுல இளம்பெண்களோட நிழல்கள் கூட வியப்பா பாக்குற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு விடிகாலை நான்கு மணிக்கு நாங்கள் நடக்க துவங்கிய போது இருள் கொஞ்சம் கூட கலையல ஊரெங்கும் புகைய போல வெம்பா படந்திருந்துச்சு மரங்கள் வீடுகள் தெருக்கள் எல்லாம் பணியில அப்படியே மூழ்கி நிசப்தமா இருந்துச்சு சாலை ஈரமேறி இருந்துச்சு பஞ்சு பேட்டைய கடந்த மெல்லிய முணுமுழுப்பு குரல் கேட்டுச்சு யாரோ பாடுறாங்க திருப்பாவைய பாடியபடி யாரோ இருள கடந்து போறது தெரிஞ்சது முகம் தெரியல ஆனா பாடல் வரிகள் மனதோட அடி இருந்து ஒரு சுகந்தத்தை உருவாக்குச்சு நாவில் ஆண்டாளோட பாடல் பாலின் ருசியை போல தித்திக்குது அந்த குரல் இரண்டு பெண்களுடையது பிரிக்கப்பட்ட பஞ்ச போல பிரிக்க முடியாதபடி ஒண்ணு சேர்ந்த குரலா இருந்துச்சு அவங்களோட முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசை அவசரமா அருகில போய் பார்த்தோம் அவங்க சீரான வேகத்துல நடந்துட்டு இருந்தாங்க அருகில வர்றவங்கள கவனிக்கவே இல்லை கலையாத இருளும் பனியும் நிசப்தமும் பாதையா அப்படியே மயக்கம் கொள்ள செஞ்சது சாலையில அவங்களோட பாடல் தொலை தூரம் வரை தனியா அப்படி நீந்திட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப நெருங்கி அந்த பெண்களோட விரல் தொட தூரத்துலதான் நாங்க நடந்துட்டு இருந்தோம் அந்த பெண் பாடிய பாடல்ல வந்த ஆணை சாத்தான் அப்படிங்கிற வயல்ல தென்படும் பீச்சாங்குருவிகள்ல ஒன்னாவது நேரில் எதிர்பாரக்கூடாதா அதை பாக்குறதுக்காகவே அவள் தன்னோட முகத்தை திருப்ப மாட்டாளா அப்படின்னு ஆதங்கமா இருந்துச்சு நதியில ஓடம் போற மாதிரி பாடல் வரிகள் மாறிக்கொண்டே இருந்துச்சு ரெண்டு நிழல்களை போல அவங்க கடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க முன் அறியாத ஒரு சுகந்தம் அவள் கூந்தல்ல இருந்து தரையிறங்கி வழிந்துட்டு இருந்துச்சு அவள் இந்த உலகத்தையே தன்னோட நறுமணத்தால் மூழ்கடிச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் இப்போ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு அருகில வந்துட்டோம் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அரஞ்செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலா அப்படின்னு அவ கண்ணனை பாடிட்டு இருந்தா ஓடி விளையாடுற குழந்தைய துரத்தி பிடிக்கிற தாய் போல அத்தனை நெருக்கமான ஒரு பாவனை விடிகாலையோட வெளிச்சம் உலகோட காட்சிகளை புலப்படுத்த துவங்குச்சு நாங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரோட அந்த மடவார் வளாகத்தின் அருகில வந்துட்டோம் வெளிச்சம் உலகோட கருணை போல வலிஞ்சோடி அவங்களோட சௌந்தர்யத்தை வெளிப்படுச்சு எத்தனை அழகு சாந்தம் சகோதரிகளை போல தெரிஞ்ச ரெண்டு பேரும் தாயும் மகளும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட வயதுல தான் தெரிஞ்சது ரெண்டு பேரும் ஈர கூந்தல்ல கனகாம்பர பூவ வச்சிருந்தாங்க நெத்தியில சந்தன கீற்று அரக்கு சிவப்புல மகள் தாவணி அணிஞ்சிருந்தா தாயோட புடவை வெளிர் ஊதா நிறத்துல இருந்துச்சு இவங்களோட கண்களும் வெண் சோழியை நினைவுபடுத்துச்சு விடிகாலை வெளிச்சத்துல கோயிலோட கோபுரம் பறவை தன்னோட சிறக விரிக்கிற மாதிரி மெல்ல மேல எழுந்துட்டு இருந்துச்சு சிறுவர்கள் விளையாடி முடிச்சு விட்டு சென்ற அந்த செப்பு சாமான்களை போல நகரோட வீடுகளும் தெருக்களும் அங்கங்க இருந்துச்சு புழுதி படிந்த சாலையில நின்றபடி ரெண்டு பேரும் கோபுரத்தை பார்த்து கை கூப்பினாங்க அப்புறம் பெரு அதே இடத்துல நெடுஞ்சான் கிடையா விழுந்து கோபுரத்தை வணங்கினாங்க எழுந்த அவங்க இருவரோட கண்களும் கலங்கி இருந்துச்சு அழுறாங்களா எதற்காக என்ன மனக்குறை தங்களோட அழுகைய பூமியை தவற யாரும் பாத்திர கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகதான் கீழே விழுந்து வணங்கினாங்களா என்ன துக்கம் அது அவங்களோட கண்ணீரை தொடக்க நம்மளால முடியாதா எதுக்காக இவங்களை இப்படி நான் பின்தொடரணும் வெறும் எனக்க வரிச்சு மட்டும் தானா எனக்கு எதுவுமே புரியல காரணம் புரியவே இல்லை ஆனா திடீர்னு சுண்ணாம்பு கல்ல தண்ணியில போட்டதும் கொதிக்கிற மாதிரி மனசுல ஏதேதோ கற்பனைகள் கொதிக்க துவங்கச்சு நாங்க குற்ற உணர்ச்சியோட அந்த பெண்களை பார்த்தபடி இருந்தோம் தரையில இருந்து எழுந்துட்ட பின்னாடி முதல் முறையா அந்த பார்த்து சிரிச்சா அத சிரிப்புன்னு சொல்ல முடியாது குடத்து தண்ணீர் சத்தமின்றி ததும்புவது போல ஒரு புன்னகை அவளோட உதட்டுல இருந்து ததும்பி சிந்தியது சிற்றஞ்சிறு காலை சேவித்துன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் அப்படின்னு திரும்பவும் திருப்பாவை வரிகள் நீண்டன அவங்க ரொம்ப வேகமா தேரடி வீதியை கடந்து கோயில் உள்ள போயிட்டாங்க நாங்க கோயில்கள் போனப்போ நூற்று கணக்குல பெண்கள் அதே மாதிரி ஈரக் கூந்தலும் அவசரம் அடையுமா பிரகாரத்துல போயிட்டு இருந்தாங்க கோயில் பூக்கடை அருகே நண்பன் தன்னோட அன்னிய கண்டுட்டான் அவங்களோட பேசிட்டு இருந்தான் இதுக்கிடையில நிமிஷத்துல அந்த இளம் பெண் என்னோட பார்வையிலிருந்து நழுவி மறைஞ்சிட்டா பிரகார தூண்கள்ல இருந்துட்டு இருந்த சுடர்கள் என்னை அப்படியே பரிகாசிக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு கோயில் முழுவதும் தேடி சளித்தும் அந்த பெண்களை எங்களால பாக்க முடியல முள் முறிந்து காலில் தங்கி விட்டது போல ஒரு வழி ஆத்திரமா வந்துச்சு உறவும் பிரிவும் நிமிஷத்துல நடந்துருச்சு பிரகாசமான துளசி வாசமும் நிலை இல்லாம அசைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அவள் யாழி மண்டபம் கடந்து வெளிவாசம் நோக்கி போயிட்டு இருந்தான் நான் அருகே போவதற்குள் வெளியேறி இருந்த அவள் தன்னோட கையில் இருந்த சில்லறை நாணயங்களை வயதான பிச்சைக்காரர் ஒருவருக்கு குனிந்து போட்டு விட்டு நிமிர்ந்த போது கூடையிலிருந்து ஒரு துளசி காம்பு தவறி மண்ணில் விழுந்தது அவள் பேருந்து நிலையம் நோக்கி நடக்க போயிருந்தா புழுதியில கிடந்த அந்த துளசிய நாக்கிலிட்டு மென்றேன் சாற்றை விழுங்க முடியவில்லை திடீரென மனதோட அடியாழத்துல மௌனியின் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது இந்த சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் இது போலதான் மௌனியோட அழியாச்சுட கதையிலும் வரும் அப்படியே அந்த வரிகள் அஹ் மனசுல வர துவங்கியது அவள் பிரகாரத்தை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தாள் பின்தொடர் என மனத்தில் மறுக்க முடியாத ஒரு எண்ணம் தோன்றியது உலகின் நிசப்தத்தை குலைக்க அவளுடைய சலங்கைகள் அணிந்த அடிச்சுவடு இன்றி முடியாது போலும் கால் சலங்கை கண்ணீர் என்று ஒழிக்க நடந்து சென்றாள் தூணில் ஒன்றி நின்ற யாலியும் மிக மருந்து பயந்து கோபித்து முகம் சுழித்தது பின்கால்களில் எழுந்து நின்று பயமூட்டியது உடனடியாக மௌனிய திரும்ப வாசிக்கணும் போல தோணுச்சு அவசரமா ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர்ல உள்ள பெனிங்டன் நூலகத்துக்கு போனேன் விடிகாலையில யாரா நூலகத்தை திறந்து வச்சிருக்க போறாங்க நூலகம் திறக்கிறவரை காத்திருந்தேன் மௌனிய தேடி எடுத்து வாசிச்சப்போ கண்முன்னே அழியாச்சுடர் கதை அப்படியே உருப்பெற்று நடந்துச்சு கதையின் நுட்பமும் மொழியும் பெயர் இல்லாத அந்த கதாபாத்திரமும் வாசிக்க வாசிக்க அப்படியே ஒரு நெருக்கத்தை நான் அனுபவிக்க துவங்கினேன் அதுக்கப்புறம் மௌனி 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 அது மட்டும்தான் இன்னொரு நாள் திருவெண்காட்டில் உள்ள குளமுன்னு கோபுர நிழல் அசஞ்சிட்டு இருக்கிறத பார்த்தப்போ மௌனியோட அழியா சுடர் கதையில வர்ற ஒரு வாசவும் வந்துச்சு எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் நாம் நம்ம உடல்ல ஓடுற ரத்தத்துல இருக்க வெள்ளை சிவப்பு அணுக்களை போல கதைகளும் ஏதேதோ நிறங்கள்ல அணுக்களா மாறி ஓடிட்டு இருக்கு நாம அறியாமல் நம்ம உடல்ல ஓடும் அரூப நதி அல்லவா இந்த குருதி அவ்வளவுதான் மக்களே எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இதோட இப்படியே முடிச்சிருக்காரு இது இல்லாம அந்த பகுதியில இருக்க ஒரு சின்ன குறிப்பு மௌனிய பத்தி இருக்கு அது என்னன்னா தமிழ்ல தனித்துவமான எழுத்தாளரான மௌனி சிதம்பரத்தை சார்ந்தவர் இயற்பெயர் மணி மணிக்குடி அப்படிங்கிற இதழ எழுத துவங்கியிருக்காரு கசட தாப்பற வரை கதைகளை எழுதியிருக்காரு கணிதத்துல பட்டம் பெற்றிருந்த அவருக்கு இசையிலும் தத்துவத்திலும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு இருந்திருக்கு இவரோட சிறுகதைகள் மௌனி கதைகள் அப்படிங்கிற பெயர்ல வெளியாகி கதாபாத்திரங்களோட அன்றாட உலகை விவரிப்பதை விடவும் அவர்களோட அந்த மன உலகின் அரிய தருணங்களை வெளிப்படுத்துவதே இவரோட பலம் இவர் இருபத்தி கதைகள் மட்டுமே எழுதியுள்ளார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மௌனி பற்றிய சிறு குறிப்பு அந்த கதையில கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு அவ்வளவுதான் மக்களே இப்போ மௌனிய பத்தி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்றப்போ நமக்கும் மௌனியோட புத்தகங்கள் எடுத்து படிக்கணும் போல இருக்கும் கண்டிப்பாக இது மட்டும் இல்லை எல்லா கதைகள்லையும் அவர் யாரை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறாரோ அவங்களோட அந்த கதைகளையும் நிகழ்வுகளையும் திரும்ப எடுத்து படிக்கணும் அவங்கள இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கும் ஆசை உண்டாகும் பார்ப்போம் அடுத்த கதைகளில் இனி யார் யார் வரப்போகிறா இது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணத்தை தரப்போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ் ராமகிருஷ்ணனின் கதா தொடர் இரண்டு காட்சி பிழை பகல் கனவுகள் பழிப்பதே இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் அதுக்கு தெரியாது எதுவும் பழிப்பதே இல்லை அப்படிங்கறத நானே பாத்திருக்கேன் பள்ளியில பேசிய ரகசிய பேச்சுக்கள் யாவும் கண் கண்ட கனவுகள் தானே வகுப்பறையில் உடைந்த சாக்பிஸ் துண்டுகளை விட அதிகமா கனவுகள் சிந்தி கிடக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும் திரைப்பட விழாவுக்கு திருவனந்தபுரம் செல்லும் போதும் சாலை தெருவுக்கு செல்ல மறப்பதே இல்ல பத்மநாப சுவாமி கோயில இருக்க பரபரப்பான வணிக வீதி இந்த விருப்பத்துக்கு காரணம் அந்த தெருவுலதான் ஆ மாதவனின் கடை இருக்கு ஆ மாதவன் தமிழோட தனித்துவமான எழுத்தாளர் திருவனந்தபுரத்துல வாழ்பவர் சாலை தெருவுல ஒரு கடையை நடத்தி வர்றாரு அந்த தெருவுல நடக்கிற வெவ்வேறு நிகழ்வுகளை அங்கு வாழும் மனிதர்களோட அந்த வாழ்க்கையோட சேர்த்து அவர்களோட விசித்திர நடவடிக்கைகளையும் விவரிப்பாரு அவரோட சிறுகதைகள் அவரோட வேஷம் அப்படிங்குற கதைய படிச்சப்போ அவரை பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு அதுக்காகவே ஒரு நாள் இரவு ரயில புறப்பட்டு திருவனந்தபுரம் போனேன் ஆ மாதவன் என்ன வணிகம் செய்யறாரு கடை என்ன எதுவும் தெரியாது அவரது வீட்டு முகவரியும் என்கிட்ட இல்ல சாலை தெருவுக்கு போய் விசாரிச்சப்போ அப்படி ஒரு எழுத்தாளர் இருப்பதே யாருக்கும் தெரியல பாண்டியா என்று மட்டும் ஒரு கடைக்காரர் கேட்டார் திருவனந்தபுரத்துல இப்ப அந்த தமிழர் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியும் கண்டுபிடிக்க முடியல சாலை தெருவுக்குள்ள மாலை வரை அங்கும் இங்குமா சுத்தி அலைஞ்சிட்டு இரவே ஊர் திரும்பி வந்துட்டேன் ஆனா சமீபத்துல திருவனந்தபுரத்துல ஆ மாதவனை தமிழ்ச்சங்க கூட்டம் ஒண்ணுல பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எளிமையான தோற்றம் முகத்துல சாந்தம் வெளிப்படுத்த முடியாத அன்புடன் கைகளை பிடித்து கொண்டு உங்களை பார்க்கணும்னு பல நாளா ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு முகத்துக்கு நேரா சொல்ல கூச்சமா இருந்துச்சு சாலை தெருவாசிகளை ஆ மாதவன் தன்னோட எழுத்து மூலமா அழியாத ஓவியங்களை போல சாஸ்வதமாக்கிட்டாரு தமிழ் இலக்கியத்துல ஒரே ஒரு தெருவை சுத்தி தன்னோட படைப்புலக உருவாக்கிய தனியொரு எழுத்தாளர் மாதவன் தான் சொல்லி தீராத கதைகள் அந்த தெருவுல ஊறிக்கிட்டே இருக்கிற போல எத்தனை கதாபாத்திரங்கள் எத்தனை வீரர்களோட சுபாவம் எப்படி அந்த தெருவில் படுகிறது அல்லது அந்த தெருவோட சுவாவம் மனிதர்கள பத்திக்கதா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சாலை தெருவும் அதன் மனிதர்களும் விசித்திரமா இருந்தாங்க மரத்தில் ஆணி அறையப்பட்ட இடத்துல இருந்து பிசின் வழிந்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி வேஷம் கதைய படிச்ச நாள்ல இருந்து மனசுல அறியாத வழி ஒன்று இருந்துச்சு சிவதாஸ்ங்கிற ஒரு இளைஞனோட கதையே வேஷம் அவன் பிழைப்புக்காக தாலுகா அலுவலகத்துல மனுக்கள் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு பட்லர் ஆங்கிலத்துல பேசி கோயில சுத்தி காட்டுறது அப்படிங்கிற சின்ன சிறு வேலைகளை செஞ்சு பிழைச்சிட்டு இருந்தான் நிரந்தர வருமானம் இல்ல இருப்பிடமும் இல்ல சிவதாசோட ஒரு அதிகாலை பொழுதுல கதை துவங்குது ஒரு கல்யாணத்துக்கு செல்வதற்காக பத்மநாப சுவாமி கோயில் குலத்துல விடிகாலையில குளிச்சுட்டு துவச்சு தயாரா வச்சிருந்த பாலிஸ்டர் வேட்டி சட்டையை அணிஞ்சு முக்குல இருந்த பண்டாரத்தோட வெற்றிலை பாக்கு கடையில வந்து உட்கார்ந்துக்கிறான் அவன் கல்யாணத்துக்கு செல்வதற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் இருந்துச்சு அது அங்கு கிடைக்கிற ஓசி சாப்பாடு வயிற்று பசியை தீத்துக்கிறதுக்காக அருகில உள்ள கல்யாண மண்டபங்கள்ல எந்த திருமணம் நடந்தாலும் பெரிய மனுஷன மாதிரி உள்ள நுழைஞ்சு பந்தியில உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு வந்துருவான் அது அவனோட வாடிக்கை அன்னைக்கும் இதுக்காக அதிகாலையிலேயே தயாரா இருந்தான் திருமண வீட்டுக்கு ஆட்கள்லாம் வர தொடங்கினாங்க திருமண மண்டபத்தை நிர்வகிக்கிற நாயருக்கு தெரியாம உள்ள போகணும் அவர் கண்டுபிடிச்சா துரத்திடுவாரு பெரிய மனிதரை போல உள்ள நுழைஞ்சு வஸ்தியான ஒரு நபரோட அருகில உட்கார்ந்துகிட்டாரு அது ஒரு மலையாளி வீட்டு திருமணம் உள்ள உணவு தயாரிக்கிற வாசம் கம கமத்துச்சு மண்டப நிர்வாகி வருகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கள்ளப்பாா்ப பார்த்தபடியே கல்யாண சடங்குகள் எல்லாம் பார்த்தான் மணப்பெண்ணுக்கு புது புடவை தந்தாங்க அதை வாங்கிக்கிறப்போ தெரிஞ்சது அந்த மணப்பெண் அவனோட பள்ளியில் படித்த சுபாஷ்ணி உடனே அவள் தன்னை பார்த்து விடக்கூடாதே அப்படிங்கிற ஒரு கலக்கம் அவனுக்கு வருது பாலிய வயதுல சுபாஷ்ணியும் அவனும் ஒரே பள்ளியில படிச்சாங்க ஒரு நாள் சுபாஷினின் மீது காகித அம்பு விடுறான் அவளுக்கு பதிலுக்கு ஒரு சிவப்பு மையாவ மேல ஊற்றான் இதனால சண்டை உருவாகி நாளடைவுல அது சமாதானம் ஆயிடுது நேசம் ஆகுது ஆனா பள்ளி படிப்பை முடிக்காமலேயே சிவதாஸ் பாதையில நின்னுடுறான் இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தனது பள்ளி பார்த்ததும் கல்யாண மண்டபத்தை விட்டு வெளியே போயிடலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனா தன்மானத்தை விடவும் பசி பெருசே சாப்பிடறதுக்கு போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் விதவிதமான உணவு வகைகள் பாயாசம் அப்படியே விருந்து மணக்குது அவனோட இலையில பொரியலும் அவியலும் பருப்பும் நெய்யும் சுடுசாதமும் போடுறாங்க சாப்பிட கை வைக்கிறப்போ மண்டப நிர்வாகி நாயர் அவனை பார்த்தாரு சட்டையை பிடிச்சு இழுத்து ஓசி சாப்பாட்டுக்கு வந்தவனுக்கு முதல் பந்தியா அப்படின்னு கேவலமா திறாரு சிவதாஸ் எழுந்து கொள்ள முற்படுறப்போ புதுமணப்பெண்ணா எதிர்வரிசையில சாப்பிட்டுட்டு இருந்த சுபாஷினி அவனை திரும்பி பாக்குறா வெளியே துரத்தப்படுற அவனை வாசல்ல காத்து கிடைத்த பிச்சைக்காரர்கள் கூட கேலி செஞ்சு சிரிக்கிறாங்க கூட படித்த பெண்ணோட திருமணத்துல இப்படி ஒருவேளை சோத்துக்கு ஆசைப்பட்டு போய் கல்லணை போல பிடிபட்டு அவமானப்பட்டுட்டோமே என்ன வாழ்க்கை இது குளத்துல விழுந்து செத்தரலாமா அப்படின்னு சிவதாசுக்கு தோணுது ஆத்திரத்துல தான் போட்டிருந்த பாலிஸ்டர் சட்டையை கலற்றி சுருட்டி குளத்துல வீசி எறியறான் சிவதாசோட வேஷம் களைஞ்சு போயிருச்சு ஆனா நிர்வாணத்தை விடவும் தான் நேசித்த பெண் முன்னேட உடலை நடுங்க செய்யறத ஒப்புக்கொள்ற தருணம் தான் அதிக வழியூடியும் ஒருவரின் முன்பாக அவமானப்பட்டு நிற்பதுதான் தாங்க முடியாத வழி இல்லையா அதோடு இந்த கதை பில்லியர்ட்ஸ் மேஜையிலிருந்து ஒரு பந்து மோதி மற்ற பந்துகளை திசை கொன்றாக செய்யற மாதிரி ோ எனக்குள்ள புதையுண்டு போயிருந்த மெஹ்ரனிசா டீச்சர் நினைவுபடுத்திட்டே இருந்துச்சு கிராம பள்ளியில படிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஆறாம் வகுப்பு அப்போ மெஹ்ரனிசா அப்படிங்கற புதிய ஆசிரியை வேலைக்கு வந்து சேர்ந்தா மெஹ்ரீசாவுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் கால வெள்ளி கொலுசு மற்ற டீச்சர்ஸ் போல இல்லாம அவ எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே இருந்தா அவள் வர்றதுக்கு முன்பு வர பள்ளியில இருந்த ஆசிரியர்களுக்கு தங்கள் வயது தெரியவே இல்லை ஆனா அவ வந்த மறுநாள்ல அவர்களோட நிறைத்த தலையும் பருத்து உருவமும் உரத்த குரலும் அவங்களோட வயதை காட்டி கொடுத்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவசரமா தங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்ள துவங்கினாங்க அது அவங்களோட வயத இன்னும் அதிகப்படுத்தி காமிச்சது ஆசிரியர்களும் மாணவர்களை போலவே டக்இன் பண்ணிக்கிட்டு வகுப்புக்கு வந்தாங்க அவங்க பேண்ட் பாக்கெட்ல சீப்பு இருக்கிறதும் அடிக்கடி அவங்க தலை செய்விக்கொள்றதும் சகஜமாயிருச்சு ஆறாம் வகுப்பு எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் போட்டோம் எங்களை தவிர வேற வகுப்பு ஆசிரியர்களோ மாணவர்களோ மெஹ்ருனிசா டீச்சரை காதலிக்க கூடாது ஆனா அதை நடைமுறைப்படுத்துறது அவ்வளவு எளிதா இல்லை அந்த டீச்சரை எட்டாம் வகுப்பு ஆங்கில பாடம் எடுக்க போனப்போ ஒரு மனப்பாட பாடல தப்பில்லாம சொன்னதுக்காக கோபால பாராட்டி ஒரு சாக்லேட்ட பருசா தந்த நிகழ்ச்சி எங்களை ஒரு இரவு தூக்கம் இல்லாம செஞ்சது இல்லாம கோபால பள்ளியை விட்டே விரட்டுவதற்கு ஒரு சதியாலோசனைகளையும் ஈடுபட வச்சுது அரையாண்டு தேர்வு முடிஞ்சு விடுப்பு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பள்ளி திறந்த இரண்டு நாட்கள் மெஹ்ரனிசா டீச்சர் வரவே இல்லை மூன்றாம் நாள் வந்தவள் வகுப்பு முழுவதுக்கும் சாக்லேட் கொடுத்துட்டு தனக்கு அடுத்த வாரம் திருமணம் எல்லாரும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா சாக்லேட்ட மெல்ல முடியல அது ரொம்ப கசப்பா இருந்துச்சு அன்னைக்கு மாலை ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் திரும்பவும் ஒண்ணு கூடி ஒரு தீர்மானம் போட்டோம் எங்களை ஏமாத்திட்டு டீச்சர் திருமணம் செஞ்சுக்க போறாங்க ஆகவே அவளோட திருமணத்துக்கு யாரும் போக கூடாது அதை மீறி திருமலை முருகன் மட்டும் டீச்சர் திருமணத்துக்கு போயிருந்தான் அதுக்காக அவனை நாங்கள் விளையாட்டுல கூட சேர்த்துக்கல திருமணம் நடந்து முடிஞ்ச இரண்டாம் நாளே மெஹரனிசா டீச்சர் பள்ளிக்கு வந்துட்டான் அவன் முகத்துல கலையே இல்லை பாடம் நடத்தும் போது ஏதோ யோசனையாவே இருந்தா நாலஞ்சு நாட்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பகல்ல புல்லட் ஓட்டி கொண்டு ஒரு ஆள் எங்க பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்தான் தன்னை மெஹரனிசாவின் கணவன் சொல்லிக்கிட்டு எங்கள் வகுப்பறை வந்தான் டீச்சர் அவனை வகுப்புக்கு வெளியே அழைச்சிட்டு போய் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தான் அவன் திடீர்னு கத்த துவங்கி என்னடி பேசிட்டு போற சம்பாதிக்கிற திம்ரா நீ வேலை பார்த்தது போதும் இப்பவே என் கூட கிளம்பு அப்படின்னு கைய பிடிச்சு இழுத்தான் டீச்சர் வர மறுத்து ஏதோ சமாதானம் சொல்லிட்டு வந்தாங்க அவன் ஆத்திரத்தோட மெஹர்னிசா டீச்சரோட முகத்துல ஓங்கி அரைஞ்சான் வழி தாங்காம கத்தி அழுதுட்டாங்க டீச்சர் மற்ற ஆசிரியர்கள்லாம் ஓடி வந்து டீச்சரோட கணவனை விளக்கி தள்ளி அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க சிறு குழந்தைய போல மெஹர்னிசா டீச்சர் அழுதுட்டு இருந்தாங்க அடிப்பட்டது கூட காரணம் இல்ல இத்தனை மாணவர்கள் பார்க்க அடி வாங்கி விட்டதுதான் அவளை வேதனைப்படுத்தி இருக்கும் பார்க்கவே இல்ல தொலைவில் டீச்சரோட கணவன் உரத்த குரலில் கத்திட்டு இருந்தான் வெளிநாட்டுல வேலை செய்யறதா சொல்லி அவன் தன்னை ஏமாத்திட்டதாவும் முன்பே அவனுக்கு ஒரு திருமணம் நடந்து மனவிலக்கு நடந்திருப்பதாவும் மெஹரனிசா டீச்சர் மற்ற டீச்சர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ நாங்க கேட்டோம் அவர்கள் அவளை சமாதானப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க டீச்சர் அதுக்கப்புறம் வகுப்புக்கு வரவே இல்லை பள்ளியிலிருந்தும் மாற்றல் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அவள் உருவாக்கிய ஆசை கனவுகள் நீர்க்குமுள்கள் போல காற்றில் நிமிஷ நேரம் அழகு காட்டி விட்டு கரைஞ்சு போயிருச்சு என்னவானது அவள் வாழ்க்கை எங்கே இருக்கிறாள் இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவும் தெரியாது கதையை விடவும் வாழ்க்கை அதிக புதிரானதல்லவா ஒரே படுக்கையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வேறு வேறு கனவுகள் காண்கிறோம் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு வழக்கு சொல் நமக்கு கிடைத்த வரமா சாபமா என்றுதான் தெரியவில்லை அவ்வளவுதான் மக்களே காட்சிப்பிழை இதோடு முடிவெற்றது கதாவிலாசம் தொடரும் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ் ராமகிருஷ்ணனின் கதா கதை மூன்று ஒட்ட ஊ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாமே கவனமா தொடர்ச்சி எரிஞ்சுட்டு அடையாளமில்லாத தனி மனிதர்களா வாழ்வதற்கு பழகிட்டோம் சத்தமா சிரிக்கிறதுக்கும் வாய் விட்டு அழுவதற்கும் கூட இப்ப கூச்சமா இருக்கு அடுத்தவர்கள் கவனிக்கிறார்களா என்று பார்த்துதான் உணவகங்கள்ல சாப்பிட வேண்டியிருக்கு நண்பனோட தோல்ல கை போட்டுக் கொள்வதும் அநாகரிகமா மாறிடுச்சு மூத்தம் பெய்யறதுக்கு கூட வரிசையில காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு எப்படியோ ஏதேதோ நகரங்கள்ல வேலைகள் செஞ்சு குழந்தைகளை பெத்து பிழைச்சிருக்கோம் ஆனா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கமா அப்படின்னு தான் தெரியல கிராமம் உலர்ந்த நத்தை போல உயிர் போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் சாலைகளும் தெருவிளக்கும் வந்துருச்சு ஆனால் அமைதியும் பரஸ்பர அன்பும் வெளியே போயிருச்சு ஊரை பிரிஞ்சு வராம நாய்கள் மட்டுமே தெருவுல குளிப்பறிச்சு படுத்து கிடக்கு ஆனா அவை குறைக்கிறத நிறுத்தி பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு கண்டு குறைப்பது சுபாவம் திரிந்து போனது ஊரும் மனிதர்களும் மட்டுமல்ல இயற்கையும் தான் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இரவு ஒரு ஆட்டோவுல ராயபுரத்திலிருந்து வந்துட்டு இருந்தேன் டிரைவரை பார்த்ததுமே தெற்குல இருந்து வந்தவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சது எந்த ஊர்னு விசாரிச்சேன் கடம்பூர் நட்பான குரல்ல பேசி வந்துட்டு இருந்தப்போ சார் வழியில அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கடையில நிறுத்திட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்டாரு சரின்னு சொன்ன ஆட்டோ பிராட்வேயோட சந்துக்குள்ள பூந்து சவுகார்பேட்டையில ஒரு கடையில நின்னுச்சு மரப்பெட்டிகள்லாம் கொண்ட கட்டடம் அது இருவருமா படிகள்ல ஏறி போனோம் மங்கிய லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு உள்ள வயசானவர் ஒருத்தர் பைஜாமா ஜிப்பா அணிஞ்சு பார்ப்பதற்கு குஜராத்திய போல இருந்தார் ஆட்டோ ஓட்டுனர் கையில இருந்த சின்ன மஞ்சப்பை ஊதா நிலத்தில இருந்த ஒரு பட்டு புடவையும் துவைத்து மடிச்சிருந்த பட்டு வேஸ்டியையும் எடுத்து அவர்கிட்ட நீட்டினார் ஏதோ அசூசையான பொருளை தொடர்பு முகபாவத்தோட அந்த பொருள்களை மேஜையில வைக்க சொல்லிட்டு வயதானவர் தன்னோட கண்ணாடிய எடுத்து போட்டுக்கிட்டாரு புடவையோட கரைய பிரிச்சு புரட்டி விட்டு அதுல இருந்து ஒரு நூலை உருவி பார்த்தாரு மேஜையில இருந்த பட்டு வேஷ்டி சரிஞ்சு கீழே விழ போக டிரைவர் அவசரமா எடுத்து மடிக்கிறாரு வேஷ்டியில வெற்றிலைக்கரை படிஞ்சு அழியாம இருந்துச்சு எவ்விதமான உணர்ச்சியும் இப்ப வயதானவர் மேஜை டிராயர்ல இருந்து ஐநூறு ரூபாய் எடுத்து நிட்டுறாரு டிரைவர் தயக்கத்தோட சொல்றாரு ஒரிஜினல் காஞ்சிபுரம் பட்டு வில நாலாயிரம் வேஷ்டி வேற இருக்கு பாத்து கொடுங்க அப்படின்னாரு கொச்சையான தமிழ்ல குஜராத்திக்காரர் சொல்றாரு இந்த வேஷ்டி சரியில்லை கரை இருக்கு அதுக்கு ஐம்பது ரூபாய்தான் தர முடியும் நாங்க சேலை பாடுற மட்டும்தான் கட் பண்ணி விக்க முடியும் அதுக்கு மேல பணம் தர முடியாது அப்படின்னா பேரம் நீண்டிட்டே இருந்துச்சு முடிவுல எண்ணூறு ரூபாய் கிடைச்சது ஆட்டோ கடற்கரை சாலையில வந்துட்டு இருந்தப்போ டிரைவர் தானாவே சொன்னாரு நல்ல நாளுக்கு துணி எடுக்க கையில காசு இல்ல சார் வீட்டுல மூணு பிள்ளைகள் இருக்கு அவளுக்கு வேற சேலை எடுக்கணும் எங்க கல்யாணத்துக்கு எடுத்த பட்டு துணிதான் அது அத வச்சிருந்து என்ன செய்ய போறேன் அதான் வித்துட்டேன் இப்பவே மணி பத்தாச்சு உங்களை விட்டுட்டு திரும்பி வர்றப்போ பாண்டிபஜார் புது துணிதான் என்னால ஓடிட்டு இருந்துச்சு பேசிக்கிட்டே இருந்தாரு ஊர்ல வீடு நிலம் எல்லாம் இருந்துச்சு சார் விவசாயம் பண்றதுக்கு லோன் போட்டோம் மழை இல்ல விளைஞ்சதுக்கு விலை இல்ல லோன கட்ட முடியல பேங்க்கார கழுத்த புடிச்சான் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு ராத்திரியோட ராத்திரியா கள்ளப்பயக மாதிரி தூங்குற பிள்ளைகளை தோல்ல தூக்கி போட்டுக்கிட்டு ரயிலேறி இங்க வந்துட்டோம் பிழைக்கணும் இல்லையா ஆட்டோ ஓட்டோ பழகிட்டேன் வெடி சத்தங்கள் வலியெங்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு சாலையில எரிஞ்சுட்டு இருந்த நியான் விளக்குகளோட வெளிச்சத்தையும் வழியெங்கும் மின்னற விளம்பர பழகைகளோட வசீகரத்தையும் தாண்டி கண்ணுக்கு புலப்படாத இருள் ஊரெங்கும் வழிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு டிரைவர் இப்ப மௌனமாகிட்டாரு வீட்டு முன்னாடி ஆட்டோ வந்து திரும்பி நின்றுச்சு அப்போ அருகில இருந்த மைதானத்துல இருந்து வெடிச்ச வான வெடி ஒண்ணு ஆகாசத்துல ஏழு நிறங்கள்ல ஒளித்துகள்களை வாரி இறைச்சிட்டு குழந்தைய போல அத வியப்போடு பார்த்துட்டு இருந்தாரு டிரைவர் எனக்கு தான் வழியில நடந்ததை நினைச்சு நடுக்கமா இருந்துச்சு அன்றிரவெல்லாம் ஒரே குற்ற உணர்ச்சி ஒரு கம்பளி பூச்சியை போல உடம்பு முழுசும் படந்துருந்துச்சு ஒவ்வொரு இரவும் ஏதோ ஒரு குடும்பம் ஊரை காலி செஞ்சு மாநகரம் நோக்கி வந்துட்டு தானே இருக்கு இப்படி வந்தவங்கல ஊர் திரும்பி போனவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க முதுகுல உள்ள மச்சத்தை போல சொந்த ஊர் இனி அவங்களால பார்க்கவே முடியாம போயிருமா யோசிக்க யோசிக்க மனச்சோர்வும் பயமும் இருந்துச்சு அப்புறம் அது உருமாறி ஆத்திரமா வந்துச்சு ஏதாவது புத்தகம் படிச்சு மனசை திருப்பிடலாம் அப்படின்னு எனக்கு பிடிச்ச ஹெமிங்வேயின் சிறுகதைகளை வாசிக்க முயற்சி செஞ்சேன் கண்கள் காகிதத்துல படிய மறுத்துருச்சு திடீர்னு வந்தது மாதிரி முதல் பக்கத்துல சுயம்பு தான் மதுரையில கண்ட ஒரு காட்சியை எழுதியிருக்காரு அது ஒரு பெரிய சுத்துக்கெட்டு வீடு ஏழு ஏர் சம்சாரி எந்த நாடு தீஞ்சு போனாலும் அவர் வீட்டு தானிய தவசம் குறையாது அந்த வீட்டு பெண்கள் முகத்துல உரசி பூசிய மஞ்சளும் அழியாத சிரிப்பும் எப்பவும் இருக்கும் அப்பேற்பட்டால் விவசாயம் போய்த்து போய் பிழைக்க வழி இல்லாமல் தான் போய்த்து போயிட்டு இருக்கு வாசிக்க வாசிக்க நாக்குல மண் ருசி தென்பட தொடங்குச்சு நினைவுகள் காரை உதிர்வது போல பொறுக்குகளாக உதிர தொடங்குச்சு சுயம்புலிங்கத்தோட உலகம் அசலானது வேப்பலோடை மனிதர்கள் மிகுந்த கோபக்காரர்கள் மழையற்று போய் வறுமை பீடித்த ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு தன்னோட ஊரை கடந்து செல்ற மலைமேகங்கள் மீது கோபம் கொண்டு அவற்றை படிய வைப்பதற்காக விரட்டி போறவங்க அவங்க திங்க பழம் தராத மரத்தின் மீதும் உட்கார நிழலற்ற பூமி மீதும் அவங்களோட கோபம் பீரிடுகிறது மண்ணோடு அவர்கள் கொண்டுள்ள பந்தம் மூர்க்கமானது நினைவுகள் தான் அவங்களோட ஒரே ஆறுதல் இதே ஊர்ல மழை பெஞ்சிருக்கு நூறு பறவைகள் இலை கூட்டங்கள்ல மேகத்தை வருடி செல்ற மின்னல் இருட்டுக்கு உதை கொடுத்திருக்கு பிறப்பும் சாவும் நடந்தேறியிருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறப்பவே வாழ இருந்த பள்ளிய போல மூலியாகிருச்சு இந்த ஊர் சுயம்பலிங்கத்தோட கதைகள்ல எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சது ஒரு திருநையின் பூர்வீகம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்க கதை கிராமத்து வாழ்வோட உக்கரமும் வெளிப்படுத்த முடியாத உணர்ச்சிகளும் கொண்ட கதை தான் அது கதைன்னு அதுல அதிக சம்பவம் இல்ல இடிஞ்சு போன வீட்டோட திண்ணைய பத்தின சின்ன குறிப்பு தான் இருக்கும் திண்ணை என்பது வீட்டோட சிறகுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ரெண்டு சிறகுகள் போல திண்ணைகள் இருக்கு அங்க எப்பவோ யாராவது ஒருவர் படுத்துக்கிட்டே உட்கார்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க பெரும்பாலும் அது வயதானவர்களோட வசிப்பிடமா இருக்கும் சில வீடுகளில் வம்பு பேசுற சிற்றிடமாவும் இருக்கும் திண்ணைய பார்க்கறப்போ அது வீட்டுக்கும் தெருவுக்கும் இடையில ஒரு பாலத்தை போல இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் வெளியாட்கள் யார் வந்தாலும் திண்ணையில தான் அமருவாங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க போடுவாங்க திண்ணை ஒரு வகையில சௌகரியமா இருக்கும் மறு வகையில தொல்லையாவும் இருக்கும் சுயம்பளைங்க காட்டுற திண்ணை காட்சி வேற விதமா இருக்கும் வீட்டு திண்ணையில கண் தெரியாத பாட்டி பலகாலம் கிடந்து இறந்திருக்கா அதே திண்ணைல ஓடையில வண்டி கவிழ்ந்து எலும்பு முடிந்த தாத்தா படுக்கையாவே கிடந்திருக்காரு அதை விடவும் அம்மாவோட இறந்த உடல வச்சிருந்தது இந்த திண்ணையில அம்மா மோட்டு வலையில ஒரு துணி சுருக்கிட்டு தூக்குல தொங்கிட்டா காரணம் ஒன்னும் பெருசில்லை வறுமையோட காரணமா கழுத்துல கிடந்த சங்கலிய அப்பா கலற்றிவித்துட்டதை சகிச்சுக்க முடியல அவளுக்கு காதுல போட்டிருந்த கம்மலை கலற்றியதை தாங்க முடியல மூலிக்காதோடு எப்படி ஊருக்குள்ள நடமாடுவது அப்படின்னு அந்த உடல் இதே திண்ணையில இருந்துச்சு பின்னொரு நாள் அப்பாவும் குளிர்காலத்துல இதே திண்ணையில பனி தாங்காம நடுங்கி வெரைச்சு செத்து போயிருந்தாரு ஒரு மழையில திண்ண கரைஞ்சு தரையோடு தரையாயிருச்சு ஆனா அந்த நினைவுகள் இலைகள்ல தேங்கிய மழை துளி போல சொட்டி கொண்டே இருக்கு இந்த கதையை எத்தனையோ முறை வாசிச்சுட்டேன் ஒவ்வொரு முறை வாசித்து முடிக்கிறப்பவும் உடல் முழுவதும் காமாலை பீடிச்சது போல துக்கம் பரவீரும் கண்களோட வழியே கண்ணீர் வெளிப்படும் ஆனா அது இதயத்திலிருந்துதான் ஊற்றெடுக்குது என்பதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது இந்த கதை கால் இல்லாம கையில்லாம உறுப்புகள் கோரப்பட்டு மனுஷங்க இருக்காங்க வயிறு இல்லாத மனுஷன் இல்லவே இல்லை என்று சுயம்புலிங்கத்தோட ஒரு கவிதை இருக்கு இத படிச்ச பிறகுதான் வயிற்றுப்பாடு என்பது எத்தனை போராட்டம் மிக்கது அப்படின்னு எனக்கு புரிய துவங்கியது அவ்வளவுதான் மக்களே இந்த கதை இப்படியே இங்கு நிறைவு பெறுகிறது இந்த கதைக்கு நடுவில் புத்தக ஆசிரியரான சுயம்புலிங்கத்தை பற்றி சிறு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா மூ சுயம்புலிங்கம் இவர் கிராமத்து விவசாயி தூத்துக்குடி மாவட்டம் வேப்பலோடை கிராமம் ஊர்கூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு புத்தகம் மட்டுமே எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகம் கரிச காட்டின் வெக்கையும் மனமும் நிறைந்தது ஊர்ல விவசாயியா வாழ்வதற்கான சாத்தியங்கள் அற்றுப்போனதும் சென்னைக்கு இடம் காட்டாங்குளத்தூர் பகுதியில சின்ன ஸ்வீட் ஸ்டால் நடத்திட்டு இருக்காரு பசியும் போராட்டமும் அவரோட இலக்கிய கனவுகளை அரிச்சு தின்றுவிட்டன ஆனா அவரோட படைப்புகள்ல வேப்பலோடையோட நினைவுகள் களிமண்ணை போல ஈரமும் பிசு அப்படியே இருக்கின்றன ஆசிரியரை பற்றிய குறிப்பு அவ்வளவுதான் அடுத்த கதையில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி